0: Собирается всего света по крупицам информацию и занятия, конечно, неблагодарные, зато увлекательные. Опять же, есть в этом что-то значит, жизнеутверждающее, потому что даже за сообщениями очень неприятными и выбивающими даже порой скли своей неприятностью все равно попадает что-то, ну, даже если не сильно компенсирующее, в хорошем смысле слова, то, во всяком случае, любопытное. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Некоторые события, которые привлекли меня на уже ушедшие недели, некоторые информации, и с вами сегодня поделюсь. Что-то вы наверняка слышали, что-то, может быть, осталось где-то за гранью. Но меня, как всегда, интересует мир науки, культуры. Ну, науки, наверное, в первую очередь. культуры культуре мы как-то... Обращаемся пореже, но, впрочем, там и событий происходит меньше, а ученые люди такие, за ними только глаз до да глаза, они вечно что-то где-то народят, что-то где-то откроют, что-то где-то раскопают. Вот, кстати, с раскопают, наверное, сегодня и можно было бы начать, потому что было на прошлой неделе несколько сообщений о разных находках. всё все думаю, да, чужие работы интересные у людей, хотя с другой стороны. Это ведь как у Маяковского, да, относительно того, что сколько же там тон словесной руды надо переработать для того, чтобы раскопать и, и, и в конце концов найти что-то стоящее, то что и потомкам показать будет не стыдно. Так вот, давайте про раскопки: во-первых, значит, докопались ученые до Фридриха Третьего. Австрийские археологи в соборе Святого Вру просто, наверное, Стефана. По-моему, он, хотя почему он не Святой? Святой, конечно. Короче, в соборе Стефана вообще этот собор национальный символ всей Австрии, символ города Вены. Поэтому если вы вдруг туда отправитесь, если бывали, то, конечно, мимо него вы не, не, ну, не имели никакой возможности пройти мимо. Если нет, отправитесь в Вену обязательно посетите уникальное, конечно, в своем роде сооружение. Так вот в соборе Святого Стефана обнаружили корону и золотые монеты нет и в нетронутой гробнице правителя Священной Римской империи Фридриха III надо отдать ученым должное, они не разбомбили там все, не разложили по камешкам они нашли все вот эти артефакты с помощью миниатюрных камер, вообще гробницу Фридриха III не трогали с 1969 года, чтобы не испортить ее содержимое, и вот во время нового исследования через небольшие отверстия в склеп просунули миниатюрные камеры и это оборудование по Позволила археологам увидеть старинную корону монеты из драгоценных металлов массивное распятие и материю для шитья одежды. Открывать гробницы ученые и сейчас не намерены, несмотря на вот эти новые находки. Конечно, им хочется их потрогать, изучить, посмотреть, показать всем, как все это выглядит. Может быть, выставить в каких-то музеях. Но решили, нет, пусть лежит. Ничего трогать не будем. Так, может, оно и сохранится побольше. Фридрих III вообще персон довольно забавный. Он правил... Вообще, Фридриха в третьих в истории человечества было немало, как вы знаете. Но не надо путать одного там с другим, другого с третьим... Фридрих III император Священной Римской империи, был королем Германии, был герцогом австрийским, и королем Венгрии был номинально, и в общем, что там только не, но главная его должность все-таки император Священной Римской империи, коей он занимал с 19 марта 1452 года, представитель Леопольдинской э, линии династии Габсбургов. Это был последний император, коронованный в Риме и объединивший австрийские земли. Тем, собственно говоря, и интересен, хотя, в общем, говорят ученые, что царствование Фридриха III был не очень каким-то удачным, что он, в общем, был нерешительный такой парень. В общем, много пытался сделать, но как ничего у него особо не получилось. Другое дело, что в заслуги у него еще и то, что он, скорее всего, первым начал использовать сочетание букв «а», «е», «и», «о», «у». И вроде как сам он не расшифровывал это сочетание. Но позже появились утверждения, что незадолго до смерти он все-таки сказал, что это аббревиатура э, от латинской фразы Австрия est imperare orbi universum, ну, то есть «Австрия должна править миром» знакомо, правда? Как часто мы слышали эти слова. Ну, если заменить, например, слово Австрия на название любого другого государства. И эти претензии, как говорят историки, контрастировали в целом с провальным правлением императора, не сумевшего не осуществить каких-нибудь серьезных преобразований в своих владениях, не укрепить государственный аппарат. Были потеряны Чехия и Венгрия, оставлены императорские права на Италию, и вообще Австрия была разорена многочисленными внутренними конфликтами, войнами с венграми, с турками, и финансовая система начала переживать затяжной кризис, хотя, с другой стороны, именно Фридриху Третьему, организовавшему брак своего сына с наследницей Бургундии, удалось заложить основу будущей э, многоциональной империи Габсбургов, раскинувшей свои владения на полмира, но в этом смысле, конечно, нам э, интересен как раз Максимилиан I, эрцгерцог Австрии, император Священной Римской империи, король Германии, в общем, и это И так далее. И И Максимилиан Первый, конечно, фигура гораздо более занятная. Но об этом как-нибудь в другой раз. Стаховский лайф. На маяке. Довольно занятное захоронение было обнаружено вблизи поселения Сантьяго в западном Эквадоре. И вот, например, наконец-то фотографии этой необычной находки были опубликованы. Издание Latin American Antiquity опубликовало фотографии находки, которая была сделана еще... В период 2014-2016 годов, ну, то есть довольно-таки давно, и вот вдруг как-то решили, что все, мы с этим делом разобрались, можно показывать. Там археологи из США и Эквадора раскопали э, вблизи Саланго два могильника. В одном из них были захоронены четверо детей, в другом двое взрослых, один подросток и еще четверо детей. Оба кургана сделали представители культуры Гуангала около сотого года до новой эры. И больше всего ученых поразили скелеты двух детей. Пойдите в интернет, посмотрите обязательно эти фотографии. Думаю, что они вам как-то крайне понравятся. В общем, фильм ужасов настоящий. Я думаю, что некоторые художники, которые занимаются работой в кино относительно вот изобретения всяких разных чудес, могут взять запросто на вооружение эти изображения. Так вот, скелеты двух детей были наиболее интересными. Одному из них было 18 месяцев. Второму, ну, предполагается, от шести до 9 месяцев. И интересно них было то, что на головах у них были своеобразные шлемы, сделанные из человеческих черепов. Ну, то есть, черепа каких-то других детей, возраст их оценивается ну, в пределах 12 лет, ну, то есть, череп размером побольше, были надеты на головы скелетов вот этих маленьких детей. Таким образом, что это превратилось в своеобразный шлем. И умерший ребенок, я сейчас о маленьких совсем детях, да вот об этих, которому 18 месяцев, втором, от 6 до 9, получалось, что они как бы через них выглядывают на свет. Черепа для этих своеобразных шлемов обработали сразу после смерти детей вместе с тканями, и это помогло костям не деформироваться. Следов насильственной смерти не обнаружили ни на похороненных в могильнике детях, ни на черепах. Зачем? Конечно, главный вопрос. Ну вот историки предполагают, что эти украшения, эти шлемы своеобразные, вроде как должны были защитить души умерших детей в потустороннем мире, Если говорить о причинах смерти, то предполагают, что все четверо могли стать жертвами извержения вулкана. Напомню, что культура Гуангала существовала с 100 по 500 год до Новой эры на западном побережье современного Эквадора. Гуангальцы занимались рыболовством, земледелием, охотой, делали орудия и статуэтки из камня, украшения из раковин, владели ткацким рыбеслом. В общем, довольно изученная, конечно, культура, и вот вдруг какие-то шлемы сделанные для одних детей из черепов других детей, согласитесь, в общем, конечно, любопытная история. В Египте, ну там вечно что-то находится, обнаружили мумии львят. Два мумифицированных льва возрастом около 2600 лет были обнаружены в одной из гробниц Саккары, расположенной неподалеку от ступенчатой пирамиды Джоссера. По словам Мустафы Вазири, возглавляющего раскопки, полная мумия львенка была обнаружена в Египте впервые. Львы действительно довольно маленькие, чуть менее метров в длину. Предположительно, животные были еще львятами, когда их мумифицировали. Еще три забальзамированных тела, обнаруженные рядом со львами, Принадлежали другим видам крупных кошек, возможно, гепардам или леопардам. Кроме того, в гробнице нашли еще около 20 мумий мелких кошек и более сотни статуи статуэток, изображающих этих животных. Статуэтки из камня, из дерева, из бронзы. Большая часть была богато расписана и украшена. Некоторые статуи даже инкрустированы. Золотом. Датировать гробницу помогла статуя богини Нейт из Черного дерева, обнаруженная внутри. Нейт была богиней покровительницы города Саис который был столицей Египта во времена 26-й династии. Это как раз приблизительно 2600 лет назад. Кроме того, в гробнице была найдена массивная статуя скоробея диаметром более 9 метров. Можете себе представить. Предметы в форме этих священных жуков как известно, часто использовались в Древнем Египте в качестве печати, амулетов и украшений. Но, конечно, не такого огромного размера, не 9-метрового, а гораздо меньшего размера. И недавно обнаруженный артефакт может оказаться самым Самый большой из известных науки статуи Скоробея. И все находки, которые были сделаны в гробнице, были представлены вот буквально в минувшую субботу на выставке возле некрополя Сакара. Любопытно. Хочется, конечно, ну, в интернете есть, безусловно, фотографии. Но такие вещи, конечно, я бы посмотрел на девятиметровую статую Скоробея. Потому что ну, можно, конечно, попытаться себе представить. Но это вот тот случай, когда хочется безусловно, своими глазами. В Перу найден древний храм, где поклонялись воде. 40-метровое здание, сложенное из обломков скал, возвели 3000 лет назад между двумя реками и окружили крошечными колодцами. Когда-то там, в районе современного перуанского города Ойютун, процветал культ, адепты которого поклонялись водной стихии. Храм э, построен у истока реки, Вода была, естественно, главным источником жизни, в то время как доступ к ней был крайне затруднен. И вот, по мнению ученых, множество колодцев, разбросанных вблизи храма, люди использовали для предсказания дождей. Храм был заброшен около 250 года до новой эры. В XIV веке уже нашей эры его использовали в качестве могильника представители культуры Чиму. Команда археологов обнаружила в храме 21 гробницу с телами, ориентированными с востока на запад. Одна могила относилась к древнему периоду. Именно в ней сохранились останки мужчины, погребенного с керамической бутылкой, с двумя горлышками и ручкой, характерной для доклассического периода. В ходе раскопок удалось установить хронологию возведения мегалитического храма. Между 1500 годом и 800 годом до новой эры закладывался фундамент. Затем, вплоть до 400 года, до новой эры, здание строилось под влиянием чевинской культуры, которая была распространена на территории современного Перу. Вообще эта цивилизация известна искусством прокладки дренажных каналов. Кроме того, она отличалась развитым представлением об акустике. Например, в храме Чавин де Уантар стекавшая вода вызывала в помещении звук, подобный реву ягуара. Ну, по крайней мере, так предполагается. В храме близ... Современного уютуна внутренний алтарь тоже имел отверстие для стока речной воды. Здание само было обращено к горе, что, вероятно, имело значение для проведения обрядов. Между 400 и 100 годом до новой эры, то есть еще 300 лет, в храме появились круглые колонны, призванные поддерживать крышу. И вот в ходе работ была найдена керамика, металлические предметы, которые ученые, конечно, будут сейчас продолжать исследовать в своих лабораториях. Ну и что еще? Давайте, пожалуй, да нет, не закроем археологическую тему. Кое-что мне еще останется. Самую древнюю шахматную фигуру обнаружили ученые, археологи из канадского университета Виктории в иорданском торговом форпосте Хумаймы обнаружили самую древнюю шахматную фигуру. Возраст, ну предполагается, что это ладья. Возраст фигуры оценивается в 1300 лет. Фигурка из песчаника представляет собой прямоугольный кусок камня с двумя выступами в виде рогов в верхней части... И, по словам исследователей, похожие фигурки были найдены в других частях региона, но всем менее 100 лет, а это его 1300. Сохранившиеся письменные свидетельства указывают на то, что шахматы возникли в Индии как минимум 1400 лет назад. Торговцы и дипломаты привезли игру в Европу. Раскопанная же в Хумайме шахматная фигура была найдена в одной из крепостей, стоявших на оживленном торговом маршруте. И использовалась, например, в период вот где-то с 680 по 749 год нашей эры. Ну, а закроем тему археологическую, пожалуй, с вот чего. Сказал бы, записывайте, но, к сожалению, нет у меня под рукой, во всяком случае, полной расшифровки. Поэтому вынужден надеть только поверхностными замечаниями о том, что в Гарвардском университете исследователи наконец то расшифровали четыре таблички, которые содержат кулинарные рецепты. Возраст этих табличек порядка четырех тысяч лет. Рецепты были написаны на старинных вавилонских табличках, три из которых датируются не позднее 1730 года до новой эры. Ученые знали о них еще с начала 20 века, но не могли их расшифровать. И раньше предполагалось, что на этих табличках могут быть записаны медицинские тексты. Еще в 40-х годах 20 века исследователь Мэри Хасси предположила, что на самом деле это были рецепты, но тогда ей никто не поверил. И вот теперь окончательно установлено, что это действительно кулинарные рецепты, подробные инструкции по приготовлению рагу, супов, пирогов. И расшифровка позволила утверждать, что традиции вавилонской кухни до сих пор используются в национальных кухнях всего мира, так что не исключено, что в скорости все мы с вами пересмотрим о том, о, то что мы называем французской кухни или итальянской кухни или русской кухни, не знаю, угодно другой кухней, и сойдемся на том, что в общем все мы вышли из Вавилона. лайф. На маяке. Это «Объект-22». Евгений Стаховский в в этой серии проекта «Стаховский лайф» к некоторым событиям, новостям, которые заинтересовали меня на прошедшей уже неделе. Ну, давайте во второй часть нашей сегодняшней встречи. К миру животных. Там вечно происходит что-то забавное. Ученые безостановочно пытаются разгадать и поведение животных, и их влияние на окружающую среду. И следят за тем, кто где появляется, кто где исчезает. Но вот забавная информация появилась на прошлой неделе о том, что от глобального потепления Землю могут спасти киты. И... Новые расчеты экологов показали, что каждый кит способен связывать огромное количество углекислого газа и восстановление численности популяции китов позволит вывести лишние парниковые газы из атмосферы. Если речь идет о спасении планеты, то каждый кит стоит тысячи деревьев. Говорится в докладе, представленном экспертами Международного валютного фонда, Ральф Чами и его коллега призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массового промысла. На них... От нынешних, ну сейчас предполагается в мире, где-то миллион триста тысяч особей. Говорят, что надо 4-5 миллионов, чтобы было в мире. Тогда будет все в порядке. Крупные киты, а именно синий, серый, гренландский, горбатый ну и так далее, способны связать около 30 тонн. И после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из оборота. И для сравнения авторы приводят аналогичные цифры. Для среднего дерева, по их данным, в год растения фиксируют около 22 килограммов углекислого газа, то и всего чуть больше двух тонн за целое столетие. Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным ученых, увеличение биомассы фитопланктона всего на 1% позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. А общий и экономический вклад каждого кита в глобальную экономику авторы оценивают более чем в 2 миллиона долларов. Но это вот из приятных сообщений, может быть, даже из забавных. Но я сказал, что в мире происходят и очень неприятные вещи. Вы наверняка слышали об этом. На прошлой неделе пришла печальная новость о том, что в Малайзии умер последний суматранский носорог. Все поперепугались, конечно, когда увидели эту новость, потому что ну, все, потеряли очередного товарища. Все, на самом деле, не так трагично. Ну, то есть, трагично, но ну, не, не катастрофично, ну, то есть, катастрофично но не, не совсем уж прям капут. Но давайте по порядку. Значит, действительно, в Малайзии умер последний суматранский носорог. Тело было обнаружено на острове Калимантан. Это самка носорога по кличке Иман. Она страдала от рака. Местные зоологи надеялись, что животное проживет дольше. Ну, конечно, знали, что оно испытывает сильную боль. За последние годы иман несколько раз избегала смерти. У нее открывалось кровотечение. Но ученым удавалось его остановить. Специалисты также получили ее яйцеклетки для возможного размножения. В мае, помните, да, говорили о смерти последнего в Малайзии самца, суматранского носорога. Животное с поврежденной ногой обнаружили на плантации масличных пальм. Ученые полагали, что оно пострадало из-за ловушки, поставленной браконьерами. Носорогу дали кличку «Там». И поселили в заповеднике. Обнаружили его тогда еще в 2008 году. И после этого поселили в заповеднике. И специалисты рассчитывали, что он станет первым участником программы по спасению суматранских носорогов. Однако самец отказался спариваться с двумя самками, которых ему подыскали и не оставил потомства. Умер он, судя по всему, от возраста. Ему было уж никак не меньше 30 лет. Вообще суматранские носороги, если с ними как-то разбираться, животные очень интересные. Они единственные представители рода суматранских носорогов, ну то есть раньше как-то их было много, а теперь вот единственный вид остался суматранский носорог. Они довольно небольшие. Это самый мелкий представитель семейства носороговых Он довольно серьезно выступает всем остальным носорогам Ну представьте, высота в холке достигает всего 145 сантиметров Ну малютка прям Длина тела от 236 ну, до 318 сантиметров Масса максимум 2000 килограммов Но это максимум в среднем там где-то 1200 Знаете, вот что такое Ну то есть прям э, совершенно крошечка По сравнению со всеми остальными носорогами И он интересен еще и тем, что у них два рога Вот носовой, главный, до 25 сантиметров в длину А второй рог, он недоразвитый Большую часть тела суматранского носорога покрывают красновато-коричневые волосы. Раньше они были довольно распространены. Жили и в Бутании, и в Бангладеше, и в Мьянме, и в Таиланде, и в Малайзии, в Индонезии, в Китае, и и где только не. Но, в общем, сейчас вид на грани исчезновения сохранилось всего шесть жизнеспособных популяций. Четыре из них на Суматре, одна на Калимантане, и вот одна была в Малайзии, которая, собственно, и закончилась. Проблема суматранских носорогов еще и в том, что они ведут одиночный образ жизни. но ну, за исключением периода рождения воспитания и воспитания детенышей. Это наиболее активный из всех носорогов. Почему исчезают... Конечно, совершенно понятно. Сейчас численность их определить очень трудно. Но говорят, что во всем мире осталось чуть более 200 особей. И снижение популяции, конечно, обусловлено, в первую очередь, влиянием человека. Это браконьерская охота. Конечно, всем нужны рога, которые популярны в китайской псевдомедицине. На черном рынке стоимость одного килограмма рогов суматранского носорога достигает 30 тысяч долларов. Ученые пытаются со своей стороны как-то в общем, бороться с их исчезновением, но никаких положительных результатов все это не дает. Многие животные упирают, умирают в там, среднем или даже в молодом возрасте, не достигая 20 лет и так и не принеся. Ну и вообще эти животные, говорят, довольно мало изучены, и потому довольно трудно создать благоприятные для них условия в неволе, и никто не понимает, как это сделать, и им все время что-то как-то не нравится, и они не собираются совершенно никаким образом размножаться. А тем более, что и этот процесс у них происходит не самым простым образом. Самки суматранских носорогов становятся половозрелыми в возрасте 6-7 лет. Самцы в 10 лет. Беременность длится 15-16 месяцев. Новорожденные весят 40-60 килограммов. Лактация продолжается 15 месяцев. Детеныши живут со своими матерями до достижения 2-3-летнего возраста. В дикой природе самки рождают каждые 4-5 лет согласиться, что это, в общем, не нечасто. Тем более, что и самцы там как-то довольно агрессивны по отношению к самкам. Говорят, что иногда они могут даже их убить. И в дикой природе самки способны убежать от самцов. А в неволе агрессия самцов обычно приводит к летальному исходу. Но, в общем, браконьеры за ними продолжают охотиться. Этим, как всегда, вообще ничего на свете не надо. С другой стороны, защитники, охранники живой природы и ученые, и, в общем, как-то пытаются хоть что-то делать со своей стороны, и ничего не получается. Еще с 70-х годов 20 века жители Суматры использовали не только рога, а и части тела носорогов для амулетов, для защиты от змеиного яда. Сушеное мясо этих животных использовалось для лечения диареи, проказы, туберкулеза, а так называемое носорожье масло это череп оставленный в кокосовом молоке, использовался для лечения кожных заболеваний. Стаховский лайф. На маяке. Суматранские носороги – не единственная неприятная новость на сегодня. Хочу поделиться с вами одним сообщением, которое я вычитал в журнале «Вокруг света». Это ну, не новость, это предположение, которое увязывается с тем, о чем мы говорили только, что увязывается очень с темой браконьерства и по оценкам Всемирного фонда дикой природы в довольно скором будущем мы с вами можем потерять африканских слонов. Ну, согласитесь, сложно представить себе мир без слонов, конечно, там есть еще индийские. Так вот, по предположению Всемирного фонда дикой природы, если браконьерство останется на том же уровне, на котором оно присутствует сегодня, то африканские слоны, как вид, могут исчезнуть уже к 2040 году. Года. Вообще популяция африканских слонов, самых крупных сухопутных животных на Земле, за последние 40 лет, вдумайтесь, за последние 40 лет сократилась на 70%. Ну, сопоставьте, ну, это кошмар. И, конечно, в первую очередь речь идет о нелегальной торговле слоновой костью. Ради этой отрасли браконьеры ежегодно убивают порядка 20 тысяч слонов. Что эквивалент смерти одного животного каждые 26 минут. Спрос на продукты из слоновой кости не падает. Из нее делают украшения, элементы декора, лекарства для традиционной азиатской медицины. Очень редко слонов убивают ради мяса. Браконьерство процветает, несмотря на глобальный запрет на продажу слоновой кости, введенный еще в 1990 году на основе многостороннего международного договора Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения. За Браконьеров, конечно, это довольно редко единичные частные случаи. Это, как правило, серьезные преступные организации с коррупционными со своими схемами, с отмыванием денег, со своими убийствами. В общем-то, крупные преступные группировки, которые в том числе занимаются вот и браконьерством, а правительством в стран, в которых обитают африканские слоны, конечно, не хватает никаких ресурсов, чтобы мониторить стада и их охранять. Тем более, что слоны часто проживают в отдаленных и труднодоступных местах обитания. Кроме того, бесконечно говорится о том, что слоны умирают не просто какой-то смертью, они умирают болезненной, мучительной смертью. По словам, например, представителя Всемирного фонда дикой природы Пауэля де Вахтера, для охоты браконьеры, как правило, используют автоматы Калашникова или отравленные стрелы. И это оружие не убивает животное сразу, оно наносит ему вред. И как только слон оказывается на земле, браконьеры режут ему сухожилие, чтобы обездвижить животное, обрекая его на мучительную смерть. И чтобы слон быстрее потерял кровь, ему отрубают хобот. Ну, и, в общем, производят все остальные манипуляции. В общем, все это, конечно, ужасно. По данным фонда, африканские слоны встречаются сейчас в 37 странах по всему африканскому континенту, классифицируются как уязвимый вид Международным союзом охраны природы. В дикой природе осталось порядка 415 тысяч слонов. Всего 415 тысяч имеется в виду особей. В прошлом веке популяция африканских слонов, которая была, помните, разделена на два подвида, насчитывала до 5 миллионов особей. Сейчас 415 тысяч. И, в общем, что с этим делать, никто никак не понимает. Пока, конечно, какие-то очень серьезные люди, мировое сообщество целиком не возьмется решать эту проблему, ничего, ничего конечно, не... Получится. Так что, в общем, не удивляйтесь, если к 2040 году на планете не будет африканских слонов. Ну, вот нас уже, что называется, предупредили. Ну, хочется все-таки закончить на чем-нибудь хотя бы более-менее положительным. Ну, давайте вот, давайте про кошечек. Сегодня про львов мы умеем поговорить, давайте про живых кошек. Зоологи вычислили, как кошки находят дорогу домой. Тех же это интересовало всю жизнь, как они из другого конца света добираются до дома. Несмотря на то, какое огромное расстояние необходимо преодолеть. И было немало гипотез по этому поводу, но многие из них наконец-то показали свою несостоятельность в ходе научных экспериментов. И на сегодня побеждает, но не окончательно, теория о том, что ориентирование кошки в пространстве связано с особым... Считыванием магнитного поля Земли. И для подтверждения гипотезы ученые при помощи специальных магнитов сбивали животных с пути истинного. И вот после такого магнитного воздействия кошки терялись и не могли найти обратную дорогу. Еще раз скажу: что это новое предположение очень серьезное, экспериментально подтверждаемое, но не окончательное. И эти данные все равно, пока не могут дать зоологам четкого понимания самого механизма поиска. Кошки руководствуются некими своими понятиями, не, как обычно, некоторыми своими секретами в процессе нахождения дороги домой. но... Работа продолжается, и кто его знает, в общем, в конце концов ученые дадут ответы и на эти вопросы. Не успел, конечно, рассказать обо всем, о чем хотелось. Было как-то у меня много и других новостей, но знаете, я их тоже как не удаляю. Архивирую, и, может быть, под из года там, в последних программах будем подводить некоторые итоги 2019-го, и как раз то, о чем вот я не успеваю рассказать в обычных выпусках. Там, на последней неделе 2019-го, может быть, этим как раз и займемся. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Life. На маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.